0: Net toen ik dacht dat ik de rest van mijn leven naar saaie 1-0 zou moeten kijken, was het opeens weer een mooie voetbaldag. Ik had het eerst niet eens door. Brazilië had het lang moeilijk tegen een stug Costa Rica, maar in de slotfase was daar de ontlading. 2-0. Neymar moest er zelfs van huilen. Terwijl, dat was pas het begin. Want och, wat zijn ze leuk hè, met hun hakka. Hoe, hoe, er wonen maar 10 mensen in dat hele land. En toch hebben ze een heel elftal bij elkaar gekregen. Allemaal tandartsen. Weet je wat ik pas echt leuk vind aan IJsland? Dat ze met 2-0 verloren hebben van Nigeria. En had je me geloofd als ik had gezegd dat Zwitserland-Servië een spektakelstuk zou worden? Strijd, beleving, goals. Het had al alles, maar toen werd het ook nog schitterend afgesloten door Sherdan Shakiri. Zo mooi kan een voetbaldag zijn. Jordi, we hadden, we hadden gisteren een schitterende dag.
1: Ja, een perfecte dag.
0: Alles was, uh, alles was goed.
1: Alles was goed. Jij kwam helemaal blij hier binnen. Mooie wedstrijden gezien. Yeah. Je schrok een beetje van hoe ik eruit zag op dat moment.
0: Jij zag er erg uh, chic uit. Je had een uh, overhemdje aan, een uh, jasje, een uh, stropdas. Uh, ja.
1: ja, ik had gisteren dus de uh, bruiloft van mijn uh, toekomstig misschien wel zwager. Mm-hmm. Gefeliciteerd nog, Joost en Irene. Ja. Gefeliciteerd, Joost en Irene. En uh, ja, ik liep daar een beetje in de rondte En het is natuurlijk niet uh, chic uh, om uh, de hele tijd op je telefoon te zitten. Nee. Dus ik heb af en toe wel geprobeerd uh, het NOS-appje te openen en mm-hmm. wat, uh, wat te spieken. Maar het allerleukste was gisteren denk ik dat er een heleboel mensen... want uh, ik moet even de groetjes doen aan uh, mijn eventueel toekomstig schoonvader Ronald. Hé, hey, Ronald, ja. Die heeft dus zo goed als de hele familie geabonneerd op de Neutrale Kijkers. Hé, hey, dat is leuk. Maar het gevolg daarvan was dat allemaal mensen naar mij toe kwamen schouderklopjes en een beetje sip van uh, nou uh, wat zit het allemaal tegen hoor oh. dus ik denk wat zit het allemaal ik, ik kon het niet zo goed plaatsen ja, ja asbest en de notaris nou. <laughs> dus ik uh, ik moest even omschakelen oh oh ja je, nee dus ik een beetje uitleggen dat het, het valt op zich wel mee ja. maar uh, uh, het was super leuk om om dat op die manier uh, te constateren bij alle familieleden
0: ja maar jij was dus uiteindelijk was jij van het, uh, het, het, het feestje was jij en, uh, en hierheen gekomen om de aflevering op te nemen.
1: Ja, na, el, na, alle, na, na de laatste wedstrijd altijd spreken wij af. En mm. ik zat een beetje op mijn klok te kijken. En uh, de laatste wedstrijd was afgelopen. Dus ik app jou. Ik zeg, ik kom er zo aan. Ja. Dus ik uh, in mijn pak, uh, op die scooter, <laughs> hier uh, en uh, jij stond te wachten. En toen gingen we als een speer eigenlijk. Zo,
0: dit was. Uh, we hebben nog nooit zo'n goede opname gehad. Wij waren allebei echt aan het zweven. We keken elkaar ook aan. We dachten, dit is, dit is het, weet je wel. Hier, uh, hier gaan we. En uh, nou, we, 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 we zweven door die uitzending. We zijn uh, bezig met onze laatste voorspelling, Duitsland-Zweden.
1: tijd was in zicht. Ja.
0: Wat gebeurde er toen?
1: Um, ik kreeg een appje wat ik even moest beantwoorden... omdat het allemaal wat langer duurde. Want ik had het idee, het eerste uur had niemand door... dat ik weg was op het feest. Mm-hmm. En toen na anderhalf uur gingen mensen zich afvragen... van hoeveel sigaretten is hij aan het roken? Ja, ja, ja. En in een reflex tik ik het stekkerblokje naast mijn voet aan. Ja. Stroom gaat eraf. Ons opnameapparatuur gaat helemaal in shock. Ja. En de tranen stonden in ons ogen.
0: Ja, we, we zetten dat ding weer aan. Dus we stekkerblok weer aan, uh, opnameapparaat aan. En uh, ja, dan staat er groot in beeld Invalid Project. En toen hadden we altijd van oh nee. Um, en uh, toen hebben we nog allerlei uh, forums af zitten zoeken naar oplossingen. Het dus zijn we een heel eind gekomen. Ja, um,
1: De tape bestaat.
0: Ja, dus we, we hebben uiteindelijk de audiofile wel weer, uh, wel weer terug kunnen krijgen. Maar die, is, die, 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 die loopt niet helemaal lekker meer. Dus die is een beetje door de war geschud. En ik kwam er vannacht niet uit hoe ik dat uh, moest gaan repareren. En uh, ik, ik zag er wel oplossingen voor. Maar die waren allemaal veel te moeilijk voor mij. Dus toen dacht ik, ja we moeten gewoon... Uh, het beste wat we kunnen doen, is het gewoon nog een keer doen. Ja, zeker weten. Maar... Een
1: wekkertje gezet, zaterdagochtend. Ja,
0: maar zo goed, als, zo goed als gisteren gaat het niet meer worden. Er gebeurden allemaal gekke dingen. liep hier een muis over tafel. <laughs> dat was tamelijk bizar. Ja, ik ben uh, wel
1: blij dat mensen mijn hoge stem niet... Uh, ja. dat ze daar niet achter zijn gekomen.
0: Raphaël van de Vaart kwam op een gegeven moment ook binnenlopen. Die heeft zo zo'n kwartiertje mee zitten praten. Ja. Of ja, niet echt praten eigenlijk. Hij zat er gewoon. Ja. Maar ja, dat soort dingen, ja. Ik bedoel, dat gaat ons niet lukken. Dus we, we, gaan, het gewoon, uh, we gaan het gewoon over de wedstrijddag van gisteren hebben. Uh, en we moeten er gewoon maar vrede mee hebben dat, dat die opnames zijn verdwenen.
1: Ja, voor altijd.
0: De lost neutrale tapes. Misschien dat, ze ooit, dat er ooit technologie uh, nog ver genoeg komt. We bewaren het bestand. Ja, dan kan het ooit nog allemaal gefixt worden. En dan, uh, wie weet, uh, over twintig jaar... als we allebei uh, om het leven gekomen zijn in een, uh, in een noodlottig uh, hijskraanongeluk. Dan,
1: uh... Dat iemand die SD-kaart vindt.
0: Ja, en dat, en, dat, en dat het dan nog uitgebracht kan worden. Nou ja, wie weet. Um, ja. Ik,
1: ik had de bruiloft... Ja. Hoe was jouw dag gisteren?
0: Ja, ik zat de hele dag op mijn op werk, of de hele dag, tot een uurtje of zes. Dus dan de, de eerste twee wedstrijden heb ik daar gezien. Uh, Brazilië-Costa Rica een beetje stiekem. Dus het is mm-hmm. een streampje, kon het commentaar niet luisteren. Maar, en ik was ook altijd wel aan het werk, maar dan toch af en toe even dat, uh, dat schermpje openen. En uh, de tweede wedstrijd, uh, IJsland nigeria uh, Die heb ik wel meer kunnen kijken. Ik begon om vijf uur. Uh, er was ook een collega van mij die kwam uh, binnen in een Nigeria-shirt. Top. Ik wil het er niet in wrijven, maar hem was het dus blijkbaar wel gelukt om er eentje uh, te kopen. Ah, hij, ne- hij was net in Nigeria geweest. En,
1: uh... Oh, het was een neppe dan. Hoezo? <laughs> ja, dat was fantastisch. Want uh, uh, bij de release uh, was er een cameraploeg gegaan naar Nigeria. Mm-hmm. En ze hadden het bekendgemaakt. Dus iedereen zat er met smart te wachten in heel Europa en heel de wereld eigenlijk. Ja. Maar. Uh, nu was twee maanden daarvoor al bekend. Dus uh, de Chinese markt liep al voor. Hey. En op de markt in Nigeria zeiden ze... terecht vind ik... ja, luister Nike... als jullie zo'n vet shirt uh, <laughs> verzinnen... en jullie gaan ons twee maanden laten wachten... gaat het niet gebeuren. Dus heel Nigeria liep al in de shirt... maar die kwamen allemaal uit China.
0: Oh, grappig. <laughs> nou ja, ik weet niet of, of, of het een nep of een echt was. Maar in ieder geval, ik heb met hem samen... IJsland-Nigeria zitten kijken... Uh, en dat was wel heel erg leuk, dus de, daar, die konden we wel gewoon lekker kijken.
1: Maar de eerste was stiekem, terwijl vorige week had ik, uh, vertelde je op, je op je kantoordag... dat het bijna Nederlands elftal sfeer was, uh, tv aan, uh, bieren ja. op tafel.
0: Ja, dat was toch de openingswedstrijd. Ik denk toch dat mensen daar wat enthousiaster over waren. En dat ze nu na een week... Wk... Rusland, Saudi-Arabië. <laughs> ja, ja, toch wel. Maar ik, ja, ik, kreeg, uh, ik moet zeggen, ik kreeg gisteren ook wel wat, uh, wat, wat schouderklopjes van mensen... die zeiden, het zit niet mee... Uh, en dat bedoelden ze vooral omdat, ik, omdat we toch al een paar uh, saaie wedstrijden hadden moeten kijken. omdat Dat ze wisten it, dat, it, it, it. dat we die allemaal op moeten kijken. Maar uh, nou ja, gisteren was het top. Gisteren mm-hmm. hebben we geen saaie wedstrijden gezien. Nee. Maar um, we hebben nog wat, uh, wat nieuwtjes. Ja. Uh, Mark van Bommel wordt de nieuwe trainer van PSV. Dat is toch... Oké, okay, eigenlijk hashtag niet WK. Zeker. Het gaat niet over dit WK, maar het is toch... Mark van Bommel is op dit WK als assistent van Bert van Marwijk bij uh, Saudi-Arabië. En uh, waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben... is dat uh, hij, hij vult de plek in van Philip Cocu. En die gaat naar Fenerbahce. Jij, jij weet daar wel wat meer van.
1: Ja, nou ja, in die zin... ik, ik weet uh, wat van de club Fenerbahce. Mm-hmm. Ze hebben net een nieuwe voorzitter. Die heeft waarschijnlijk een, een mooi beleidspraatje neergelegd. Uh, hij heeft wat, uh, een technisch directeur aangesteld... Uh, met, een, met een cv waar je u tegen zegt. Mm-hmm. Dus ik... Uh, ik, ik het, het, zou, het zou kunnen werken. Het enige wat ik erop tegen heb... is dat de stijl van Cocu heel erg uh, tegen de voorganger ligt... Uh, waar eigenlijk alle supporters niet over te spreken waren. Aykut oh. Kojoman bij Fenerbahce. Mm-hmm. Dus uh, ik ben benieuwd. Het, het zal moeilijk uh, inkopen zijn. De mm. selectie is nu niet uh, juf van het. Uh, ze hebben ook niet veel geld. Ze hebben niet veel geld. Uh, dus zijn, uh, volgens mij zijn ze onder uh, financial fairplay regels. Ze moeten eerst verkopen voordat ze kunnen kopen. De lira is uh, behoorlijk ingestort. Yeah. Dus dan uh, zijn buitenlandse jongens... die in euro's betaald worden heel duur. Mm. Dus ja, dat weet ik niet. En Mark van Bommel, het, het, het gekke is dat we lezen dat Bert van Marwijk niet meegaat. Ja. Zij gaan een beetje door het leven als een CMS' tweeling. Ja, daar
0: hebben wij het eerder over gehad dat, dat hij wel mee zou gaan als assistent. Ja, maar dat was het verhaal, dat hij in dat India. zou ondersteunen. Ja.
1: Maar aan de andere kant denk ik, zij wonen op, op elkaars erf. Ja. hebben waarschijnlijk een tunneltje onder, onder de huizen door. <laughs>
0: S'nachts af te spreken. Voor als ze,
1: als ze stiekem... nog niet genoeg van elkaar ja. hebben gehad.
0: Stiekem gaan ze stiekem over voetbal praten. Ja.
1: Uh, dus ik, ik denk dat dat uh, wat betreft uh, de begeleiding... of de, de, de raadgever van Marwek nog wel een rol heeft.
0: Ja, vast wel. Ja. Uh, nou ja, uh, ik dacht het is even leuk om het over te hebben. Maar uh, ja, het heeft natuurlijk niet echt met het WK te maken. Uh, ik heb nog een leuke update. Ja. Mijn bank is waarschijnlijk verkocht.
1: Oh, dat is top. Ja, dat is top. Hè? Hier waren mensen echt... Uh, die zijn in spanning al de hele tijd.
0: Ja, ik kreeg inderdaad al berichten over... dat, uh, dat mensen toch wel benieuwd waren of, uh, of het nog zou gaan lukken. Maar... Um, nou ja, het is waarschijnlijk ook een, uh, een vriend van de show, een luisteraar, die, uh, die hem gaat, uh, gaat kopen. Ik hou nog een beetje slag om de arm natuurlijk, ik moet niet te vroeg juichen.
1: Uh, dat moet je nooit doen. Nee,
0: dus uh, ik, uh, ik, 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 ik zie het tegemoet. Uh, waarschijnlijk uh, morgen. Oké, okay, uh, spannend. Verkocht. Ja.
1: Als de luisteraar is, ga ik wel twijfelen of hij echt... Misschien heeft hij wel gewoon een bank, maar wil hij jou ontmoeten? Ja. <laughs> je moet toch, ja, ik denk dat sommige mensen toch wel benieuwd zijn, wie is die Peter Buurman dan? Nou? Dan koop ik die bank wel. Ja. Kan ik even een praatje houden, misschien neemt hij me nog?
0: Ja, ja en misschien gaan mensen dan ook jouw asbest nog, uh, nog kopen. Uh, dat zou wel heel fijn
1: zijn, mensen. Dat mogen jullie gratis ophalen. Ja. Yeah.
0: Uh, nou, dat was het dan. We ja. hebben nog wat rectificaties. Uh, ja,
1: natuurlijk zijn
0: we weer wat, uh, wat juiste voorspellingen vergeten.
1: Anders is het geen aflevering van de neutrale kijkers. Nee,
0: uh, ja, we, he- we hebben een stagiair, maar die heeft het nog druk. Die is, uh, die is bezig met mijn, uh, mijn bankgereed maken voor uh, verder. Terecht, verkopen. terecht. Uh, uh, Prioriteiten. Ja. Yeah. Uh, maar het ging op de wedstrijd uh, van Frankrijk. Uh, twee mensen hadden het goed dat uh, Frankrijk met 1-0 zou winnen. Eerst was Jelle van der Steeg. Uh, en de andere was Marco Akershoek. Ze dus hadden ja. allebei uh, de 1-0 verspeld.
1: Wat wij wel goed doen, is dat we op een of andere Jomanda wijze... de juiste eruit pikken qua variabelen. Want ja. uh, eervolle vermelding voor deze twee heren. Ja. Maar zij doen niet gewoon op variabelen.
0: Ja, dat doen wij toch toevallig wel heel erg goed. <lacht> dat ook de mensen die we vergeten, uh, toch niet hadden gewonnen. Ja. Maar uh, ja, goed gedaan, uh, Jelle en Marco. En uh, sorry dat we jullie waren vergeten.
1: De volgende twee zijn wel weer voor jou. Ja, dat is dus fijn. Die
0: zijn wel weer op mijn konto uh, te schrijven, inderdaad. Ik, uh, de eerste was: uh, uh, ik had het over die fotoshoot van Messi. Begin ja. Die met allemaal geitjes op de foto ging. <lacht> Klopt. Um, en ik zei dat dat een fotoshoot van Adidas was. En uh, ja, Messi zal ongetwijfeld een Adidas shirt aangehaald hebben. Maar uh, het is helemaal, was helemaal geen fotoshoot van Adidas. Oké. Okay. Uh, dat werd uh, uh, Lord of the Winds, stuurde dat naar mij, dat, uh, dat het van paper was, een, uh, magazine paper.
1: Uh, een cultu- uh, een uh, cultuurswitch binnen paper, want volgens mij is paper altijd uh, van de halfnaakte vrouwen op de koffer. Dat ja, is het, uh, en nu naar de naakte geiten. Naar de naakte geiten. <laughs> ja,
0: maar um, ik, ik, ja, ik weet het niet, volgens mij... Was het, uh, was het gewoon paper? Hij zei dat in ieder geval. Heb je het gecontroleerd? De... Nee, nee, dat zal toch goed werken met rectificaties. Dat je dan al gauw denkt. Uh... Oh jee, ik heb het fout gedaan. Ja, precies. Iemand z- ja, oké, okay, je hebt gelijk. En dan zonder het te checken. Dus uh, nee, ja, ik, ik geloof hem wel. Ik denk dat het wel van paper was. Maar... Ik, ken,
1: uh, ik ken zijn username van FC Buitenland. Nee. Hij uh, is, ja. veel, is veelvuldig kijker. Dus ik, ik ga ervan uit dat hij uh, oprecht uh, heeft geholpen. Die zijn wat te vertrouwen. Ja.
0: Uh, en dan nog, ja, nog een foutje. Stuurde Thomas Schaling, scout van PSV en, ja. en trouw luisteraar... stuurde naar mij dat, uh, dat ik het had over een, een WK met meer deelnemers. Dat was mijn theorie waarom we zoveel saaie 1 nulletjes zagen... was dat we meer deelnemers hadden en dat de niveauverschillen dus groter waren.
1: Ja, je zei een groter WK, dus ik dacht dat je bedoelde omdat het in Rusland was. Het is een gigantisch <laughs> land natuurlijk.
0: Ja, ja jij, jij, jij zag het gewoon alweer misgaan en je dacht... Uh, ga je je ah, gang, ja. uh, Maar ja, de, uh, Thomas zei terecht van ik kan helemaal niet... Ik kan, ik kan helemaal niet mee hebben gemaakt dat het WK minder deelnemers had dan nu. Want ik ben pas 12 en uh, WK's hadden, hadden vroeger uh, minder deelnemers. Maar uh, ik weet wel waarom ik me vergist had. Okay. Uh, namelijk het EK 2016, twee jaar geleden, had wel meer, meer deelnemers. En het WK 2026 krijgt meer deelnemers, maar dat is pas in 2026.
1: Ja, het zaadje was geplant en dan kwam er op een verkeerde moment uit. Ja,
0: ja, het zat ergens in mijn hoofd, maar niet op de juiste manier. Ja, ik... um, dus, uh, nou ja, sorry daarvoor.
1: Ik vind het vooral een compliment voor onze voetbalinhoud... dat ik, dat ik heb begrepen dat Thomas uh, voornamelijk luistert voor de inhoudsdingen... en ja. welke spelers wij opvallen.
0: Ja, hij skipt altijd de, de, de dingen over de verhuizing... en dan gaat hij meteen even kijken van welke, ja. welke spelers we het over hebben. Dus... Uh, als Trezeguet en O uh, Aumouwala de PSV spelen... Dan, uh,
1: dan weten jullie het. <laughs> dan,
0: dan, dan weten jullie hoe, hoe het komt. You heard it, her first. Um, nou, uh, dan kunnen we naar de wedstrijden van vandaag. Ja. Uh, of nou, van vandaag. Van gisteren dus Van gisteren. Uh, en ze waren top. Maar voordat we naar die uh, wedstrijden gaan... is natuurlijk nog een woordje van onze hoofdsponsor Kix. Want als je nou dacht, zo'n pegel van Chaka... dat wil ik ook wel eens een keer proberen. Maar wacht je dan nog op... Bij Kiks schrijf je je namelijk makkelijk en snel in voor een training of toernooi bij jou in de buurt. Ik sta hier op de velden van VV Spartaan. Er is hier een Kiks toernooi bezig en ik sta hier naast Raël. Hallo. Hi. Jij komt net uit de lijnen, je bent buiten adem. Ja, een klein beetje. Het staat gelijk, heb ik net begrepen. Yes, 2-2. Heb je gescoord? Uh, Nee. Ja, nee. Wel assist, volgens mij. maar. Wat voor goaltje was het? Ik heb het net gemist. Uh, gewoon uh, afstandsschotje. Oeh, daar gaat net een balletje net naast. Ja, net, net. Nee, het was gewoon, uh, was het gewoon twee afstandsschoten. Gewoon uit de counter. Van welk team ben je? Uh, natte krant. Jullie zijn natte krant? Ja, natte krant. <laughs> maar jullie spelen niet als een natte krant, hoor. Dat ziet er goed uit. Dus het is oké okay voor, voor, voor een paar boys die gewoon nu voor het eerst echt samen spelen. Dat gaat toch vrij prima, ja. Dat was een van je vrienden die zei vandaag gewoon, uh, zullen we een potje voetbal gaan spelen vandaag? Ja, ik heb één één boy hier ontmoet, zeg maar, via Kicks. En ik was samen met een vriend van me aan Kicks begonnen en die heeft ons gevraagd om mee te doen. We hebben dan nog een vriend meegenomen, dus... Wat leuk. Nou, zet hem op vandaag. Yes, thanks. Succes. Kijk op kixvoetbal.nl slash neutrale kijkers voor meer informatie. En probeer het gratis uit. En dan, de speeldag. Het was, uh, gisteren keken we ernaar. En toen zeiden we al, oh, dat kan, wel, kan eigenlijk best wel eens leuk gaan worden.
1: Ja. En dat was ook zo. Is goed uitgekomen. Ja. Ik moet zeggen, de, de, de eerste wedstrijd bleef natuurlijk heel lang 0-0. Waarover ja. zo meer. Het was lastig voor mij om, uh, om, om een goed momentje uit te kiezen steeds uh, van om even mee te kijken. Ja. Want ja, ik dacht, nou ja, ik kan wel hier uh, een uur naar kijken. Maar ik moet het wel verkopen dat, uh, dat, dat, dat het voor een reden is. Ja. Maar ja, ja. ik had ook nog extra ogen vandaag. Hè, want uh, Daniel Oude mm-hmm. is iemand die, uh, die het WK uh, misschien nog wel meer leeft dan ons. Mm-hmm. Dus die had ik uh, gevraagd om uh, een oogje in het zeil te houden. En ah. maar wat wedstrijdverslagen, hè, daar kan ik altijd 100% op vertrouwen. Dus ik, uh, ik heb een goed beeld bij deze wedstrijd. Oké. Okay.
0: Ja, nee, het was, uh, ik heb het dus een beetje stiekem uh, zitten kijken. Mm-hmm. En eigenlijk elke keer als ik inschakelde, zag ik uh, Brazilië wel aanvallen. Maar zag ik ook dat ze niet echt door die taaie verdedigingslinie van uh, Costa Rica heen konden komen. Uh, en... Uh, maar ik had eigenlijk wel het idee... het bleef inderdaad heel lang 0-0... maar elke keer als ik even zat te kijken... had ik toch wel het gevoel van die, die, dat Brazilië nog wel ging scoren. Eigenlijk tot het allerlaatste moment zag ik dat wel gebeuren.
1: Ja, ik ben benieuwd of, als we het als, als, als goed hadden gekeken... of we dan wel in de vibe waren gekomen... die, die ik vooral sna, uh, snel heb om voor de underdog te zijn... en hopen dat de Costa Ricanen dan volhouden. Maar ja. als je zo tussendoor kijkt, dan, dan mist dat uh, element.
0: Ja, nou en ik moet ook zeggen, Costa Rica... Ja, ik heb daar ook niet zo'n gevoel bij of zo. Ik kan daar niet echt voor...
1: Uh... Ze zijn heel herkenbaar. Ja. Dus dat je elke keer denkt, hé, hey, ze spelen dezelfde wedstrijd. Ja,
0: nou ja, voor, voor je gevoel is het gewoon nog steeds dezelfde ploeg als vier jaar geleden. Ja. Uh, maar, uh, nou ja, ik, weet je wat het toch is? Brazilië heeft gewoon wel echt zo'n hele rit spelers die de wedstrijd kunnen, kunnen openbreken. Uh, op een gegeven moment, er vallen twee spelers in... Douglas Costa en Firmino.
1: Ja, dat, nou. dat hielp wel een boel, hè?
0: Ik kan opscheppen over mijn bank, maar uh, Brazilië heeft er ook eentje.
1: Ja, ik wou zeggen, uh, ik, ik vond het wel jammer, omdat ik, ik vind Willian echt een hele goede voetballer. Ja. En dat laat hij ook vaak zien. En hij kreeg hij het vertrouwen, uh, nu in de eerste twee duels niet laten zien. Hey. Maar Douglas Costa uh, wist wel een beetje de wedstrijd open te breken.
0: Zeker, ja. Uh, en en, en daar, daar klopte dus ook het gevoel dat uiteindelijk uh, ja, toch uh, Coutinho de score openbreekt. Dat is nog wel een dingetje. -hmm. Ik heb namelijk wel... uh, Kijk, alle ogen zijn natuurlijk wel gericht op op Neymar. Ik bedoel, het hele team is uh, fantastisch. Maar mensen kijken naar Neymar en hebben het gevoel van... hij gaat het doen. Maar eigenlijk nu, na die eerste twee wedstrijden... Neymar is met uh, van alles en nog wat bezig. Uh, En hij is in ieder geval de aandacht op. Maar de meest beslissende en en smaakmakende speler... is naar mijn idee toch uh, Coutinho...
1: Dat ben ik het wel met een je eens. Het is ook wel, uiteindelijk telt de, tel, tellen de doelpunten. Maar Neymar is tot nu toe ook nog wel een beetje ongelukkig in zijn acties. Dus ja. Ja. Maar ja, het zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden. Ja. Dus het zal toch moeilijk worden, denk ik, om ooit die nummer één spot te veroveren. Voor ten Coutinho. Zich, ja, voor Coutinho. Ja, de aandacht al zal Neymar niet, blijven. Ja. Al dan niet of hij, of hij de betere speler is dit toernooi. Ja.
0: ja, want Neymar maakt uiteindelijk wel de, de 2-0 nog. Echt in de allerlaatste secondes uh, krijgt hij een, een opgelegde kans voor open doel. Die, die mist hij niet. Uh, en uh, nou ja, daarna barst hij een tranen uit ja, midden op
1: het veld. Dat vind ik zo typisch, Neymar. Ja, dat vind ik, dat vind ik zo typisch, want ja... Ja, misschien, misschien is het nog van belang, hè, maar daarvoor houdt hij niet zeg maar doelsaldo technisch. Nee, het nee is, hij gaat niet het stuilen is... op doelsaldo. Nee. Ja, ik ben zo blij. we ja, is... gaan we
0: eventueel op doelsaldo door.
1: Dat, dat is het dus zeker niet. Dus het is gewoon uh, de Neymar show die, die baalt uh, waarschijnlijk van binnen dat uh, verdorie Coutinho uh, maakt weer het belangrijke doelpunt.
0: Ja, zou die niet ook gewoon dat gevoel, dan zou die niet gewoon heel, heel zenuwachtig zijn ook dat de emotie daadwerkelijk hoog zit? Want je ziet hem ook, hij, 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 hij oogt wel gespannen. Ja. Uh, zou het niet ook gewoon echt zo kunnen zijn dat hij, dat hij dan zo blij is dat, dat hij eindelijk een keer gescoord heeft dat hij daadwerkelijk gewoon moet huilen
1: heeft hij, heeft hij denk ik wat, wat sommige kinderen hebben meegenomen in zijn uh, adolescentie dat, dat, <laughs> vroeger had je kinderen op de, op de speelplaats die als ze heel boos werden ook al tranen in de ogen ja.
0: Ja, dat ik was er zo eentje uh, oh. ik had dat ook wel maar uh, ja, ik, ja, daar, het, daar
1: neigt het een beetje naar nou. ik heb uh, zo, nou ja hoe lang voetbalt hij in Europa, ik de vijf seizoenen of zo ja. veel tranen hoog zien.
0: Ja, ja, maar het, he- het heeft wel wat. Het is in ieder geval niet, uh, het is niet saai. Nee, uh, hij kreeg het ook nog even aan de stok met uh, dat soort dingen, vallen dus ook op uh, met uh, Björn Kuipers. Want dit was ook een wedstrijd van uh, Team Kuipers.
1: Uh, ik wil zo alles horen over Sander van Roekel, maar <laughs> uh, ze, waren, ze hadden wat onenigheid en uh, dat ging. Uh,
0: nou, oneenigheid. Uh, er doken inderdaad na die wedstrijd wat filmpjes op... waarin uh, Björn Kuipers uh, neemt maar de mond snoert. En hij... Uh, hij uh, ja, ik zit nu een gevaar te maken. Maar hij is zo met zijn hand zo van... Ja, je kunt, uh, je kunt kwebbelen, maar uh, daar ben ik niet van gediend. Uh, hou je mond maar en uh, ga gewoon voetballen. En uh, een heel kort fragmentje... waarin je een, uh, een strenge autoritaire scheidsrechter ziet... die, uh, die tegen een vervelend spelletje zegt dat hij zijn mond moet houden. Dat vinden mensen fijn, hè? Dat vinden mensen heer. Daar, daar snoepen de mensen van. Ja. En in Nederland zeker, daar krijg je weer... Uh, Mensen zijn echt trots dan. Goede scheidsrechter. Hè? Björn Kuipers uit Oldenzaal tegen de grote Neymar. Toen dacht ik, ja, uit Oldenzaal. Ja, ik bedoel, waar komt Neymar vandaan? Toen heb ik dat opgezocht. Mogi das Cruzes heet het. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik spreek geen uh, Portugees. Maar ja, dan denk ik... dat die... Mensen kunnen dat ook niet aanwijzen op de landkaart.
1: Nee, zeker niet zo. Het is, zeker, het is, het is toch zelfs... een beetje het
0: Oldenzaal van Brazilië. Waarschijnlijk wel. En, en, dan, nog, en dan nog iets minder goede omstandigheden.
1: Onverstaanbaar en... voor andere Brazilianen. Ja. Nee, maar het gekke is dat, dat, zeg maar, het is een soort reflex van randstadbewoners om een, om een stad of een dorp aan te duiden van, hé, hé, gewoon uit Oldenzaal. Ja, wat knap. Als, 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 als Björn Kuipers uit Amsterdam had gekomen, dat zal nooit gebeuren. dat nee. de Björn Kuipers uit Amsterdam. Ja. Nou, dat die gewoon even nee maar gaat vertellen. Nou ja, ik, ik weet niet. het niet. Het, het maakt jezelf wat kleiner.
0: Ja, dat vind ik zo, dat, dat doen we Nederlanders natuurlijk altijd graag. We hebben het er altijd over ons kleine kikkerlandje. Terwijl zo klein zijn we nou ook weer niet. Er zijn gewoon heel wat kleinere landen die nu gewoon meedoen aan het WK bijvoorbeeld. Uh, weet je wie pas klein zijn? <laughs> IJsland. Maar uh, nee, ja, ik vind dat... En, en tegelijkertijd denk ik ook, de Björn Kuipers heeft ook al allerlei finales gehad. Je die heeft net zoveel finales gehad als Neymar. Ja, ik wou net waarschijnlijk. Die,
1: is, die, is, die is daar echt niet van onder de indruk.
0: Nee, dus ja, om daar dan zo trots op te zijn. Ik ben
1: wel benieuwd wat de gevolgen zijn voor de ambities van Team Kuipers. En, en ik denk dat Sander van Roekel hier woestom is geworden. Ja? Uh, penalty gegeven met de VAR moeten terugdraaien. Ja. Je hebt het liever andersom. Je ziet ook een bepaalde terughoudendheid bij de scheidsrechters. Want ja. dat is natuurlijk een menselijk reflex als je weet, als ik fout fluit, dan, dan is het mijn fout. Als ik even wacht en de videoref grijpt in... Ja. dan zit ik goed. Maar ja. hij, was dus amb- hij, hij, hij zag het zelf wel zo... en ja. dat was het uiteindelijk niet.
0: Nee, ja, ik weet niet hoe, uh, hoe daarnaar gekeken wordt. Het, je kan ook zeggen dat het wel, uh, wel mooi is... als een scheidsrechter tenminste fouten durft toe te geven. Nou,
1: Dat vind ik ook wel. Ik, uh, de, je, het, het probleem vind ik een beetje... dat uh, wat ik net uh, voorleg... dat ze wat terughoudender worden van... Nou, nee, de, de VAR redt ons toch wel. Ja. En hij heeft in ieder geval nog... Uh, dat hij zelf durft te fluiten.
0: Ja. Nee, ja, mensen vroegen inderdaad allemaal uh, 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 hoe uh, wat voor cijfer ik Sander van Roekel gaf. Uh, ja, daar kan ik kort over zijn. We was gewoon een tien. Um, team Kuipers. Uh, ik heb toch wat slippertjes gezien. Je noemde net al eentje. Dus ik, uh, ik heb die een negen en half gegeven. Uh, daar hebben ze nog ruimte om te groeien. Ja, in het man. toernooi. Ja. Uh, en iemand zei ook nog, dat was wel leuk. Dries uh, stuurde dat op Twitter. Dat uh, Brazilië, Sander Verroekel. en de commentator was uh, Jeroen Elshoff. Hij zei, dat is eigenlijk een soort generale repetitie... Voor de finale. Dat vond ik wel een mooie.
1: Ja, zeker. Dat was mooi
0: gevonden. Er be- was wel nog een beetje kritiek op uh, Jeroen Elsoff... dat hij Brazilië uitschre- uitsprak als uh, Brazilië.
1: Brazilië. <laughs> ja,
0: maar hier hey, hebben we het al eerder over gehad. Maakt mij niet uit uh, uh, hoe? hoe hij het uitspreekt. Hij heeft in ieder geval het goede land. Uh, <laughs> Daar ben ik gewoon eigenlijk al trots. Er uh, Zijn
1: dit zomer een paar mensen actief... waarvan je niet zeker kan zijn dat ze het goede land uh, nee, precies. vinden?
0: Uh, maar ik noemde ze net al even... Ja. Een, een klein landje waar we onwijs trots op kunnen zijn. Uh, de volgende wedstrijd, om vijf uur, Nigeria, IJsland. De waren machteloos.
1: Ja, prachtig. Uh, 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 ja. Ik denk uh, in een WK-wedstrijd uh, waar er veel voor ze op het spel stond, met nul gele kaarten, ja. dan, heb je, dan, heb je niet, uh, dan heb je niet alles gegeven, vind ik.
0: Nee, ze, ze hebben 2-0 verloren inderdaad en dan, en dan ga je geen één keer hard door op een... Uh... Op, 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 een, op, een, op, een, op een snel spelertje van Nigeria of zo. Je Het, moet gewoon wel even geel pakken dan.
1: Dat denk ik wel. Je moet toch even, even proberen... je teamgenoten een klein beetje op te zwepen... of, iets, of, een, ja. of een counter tegen te gaan... Met, ja. een, met een overtreding. Ja, maar zoals ik al zei... ze,
0: ze zagen er machteloos, uh, machteloos uit. Ze hadden, ja. ik, ik bedoel, ze, we hadden de hoop dat ze iets meer zouden gaan aanvallen... Uh, dan dat ze tegen Argentinië deden. Omdat ze, nou ja, als je een wedstrijd opschrijft... die je kunt winnen in deze pool... dan is het wel van Nigeria. Ja. Uh, dat was ook zo. Ze ging, stonden alsnog wel soms gewoon met vijf man... in de laatste linie. Maar uh, ze gingen er wel meer voor. Uh, en dat zorgde ook wel voor een... Uh, ja, ik vond het eigenlijk vooral leuk... omdat ze dan nou kwetsbaar worden.
1: Ja, dat was ineens uh, een redelijk kwetsbaar IJsland.
0: Ja, maar dat kwam ook... omdat uh, onze gebeden aan uh, Nigeria zijn verhoord... Want uh, Gernot Rohr ja. had zijn uh, opstelling veranderd.
1: Ja, dus daarvoor even petje af. Ja. Alhoewel moeten wij misschien zelf de credits pakken. Uh, Julian van Wessen, trouw luisteraar. Mm-hmm. Grootheid in het uh, Franse medialandschap. Ja. Gernot Roor, op een of andere gekke manier. Meer Frans dan Duits met een Duits paspoort. Ja. Voor mij is 1 plus 1 2. Ja,
0: jij ziet daar een li- toch wel een directe link naar de... Uh... Ja, de
1: nadruk lag, kijk, uh, Simi uh, vinden we leuk. Ja. Maar de nadruk bij ons lag, waar- waarom spelen Moussa en Iannaccio niet? Ja. We staan erin. Ja. Free Op, ja. Nou ja, misschien dat ze, ze moesten even bij elkaar aftasten. En in de tweede helft. Superleuk.
0: Ja, want toch wel... Uh, het werkte wel, die twee bewegelijke spitsjes... tegen, tegen die verdedigers van, uh, van IJsland. Ja. Uh, in, in die zin... Uh, ja, inderdaad heeft Gernot dat goed gezien. Uh, en is hij ook niet te beroerd om gewoon dus echt zijn opstelling te veranderen na één wedstrijd al?
1: Ja, dat is ook wel knap.
0: En, en misschien heeft hij dat ook wel bewust gedaan. Met het idee van deze spelers komen beter van pas in deze wedstrijd. En uh, dat leek wel te kloppen. Moussa, twee schi- schitterende goals maakt hij.
1: Ja, de eerste natuurlijk met een, uh, met een knappe aanname waardoor er wat IJslanders uh, ja. de gijzer invielen. <laughs> Die zag je zo van het strijdtoneel ja. verdwijnen. En, uh, en Moussa nam hem lekker uh, op de volley. Ja. Toen werd het gekutklap al wat minder. Ja. En daarna ja, uh, iets wat, wat heel fijn naar te kijken is. En daar werden we natuurlijk uh, van het toernooi al op gewezen... door uh, Anne van Dag Nacht Media, mm-hmm. die daar ook groot fan van is. Yeah. Een keeper omspelen.
0: Ja, Moussa liep zo de keeper, uh, keeper voorbij. Ja. Dat doen niet veel spelers meer, is zijn theorie. We hebben het niet uh, gecheckt in cijfers. Maar hij, hij kijkt dan echt nog met warme herinneringen terug... aan. Uh, Ronaldo, de, 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 de echte Ronaldo. De echte. De R9. Ja. Uh, die, uh, die dus, uh, dat statistiekje kwam laatst dan weer boven. Die dus in zijn hele carrière 88 keer de keeper om, om uh, uh, voorbijgelopen ja. ja, speelde. En dat vind ik, uh, ja, dat is een mooi feitje. Maar Moussa kan het dus ook. En schiet hem, uh, schiet hem heerlijk binnen. Er was nog niet alles. De vernedering was, uh, was nog niet compleet. De Maske van de kutgeizers uh, ging nog voort. Uh, want er kwam namelijk nog uh, een penalty.
1: ja. Uh, Ebué van Aarden Naag was ingevallen in de rust. Ja. Uh, A, ah, het was een, een stomme overtreding van hem, mm-hmm. wat je daar niet moet doen.
0: Ja, ging ook wat nonchalance aan vooraf. Ja. Dat zo'n bal net niet lekker aangespeeld wordt.
1: Maar B is ons punt, denk ik, waar we het allebei over eens waren. Uh, Michiel De Hoog heeft een artikel geschreven, die zat bezig met uh, fine tuning van de regels, om het ja. wat beter te maken. Van de correspondent. Van de correspondent. Uh, ja. En één onderdeel daarvan is dat je binnen de 16 meter nog steeds moet kijken naar de, naar, naar, ja, uh, de gevaarfactor. Of het ja. wel een penalty moet zijn of een indirecte vrijtrap.
0: Ja, klopt. Want dit is dan dit was weer zo'n momentje, helemaal in het hoekje van het ja Vind uh, Bogasson gaat op zoek naar de overtreding. Die wordt uh, stom genoeg uh, nog gemaakt ook. En dan gaat tegen de grond. En ik snap wel... Kijk, in eerste instantie wordt er geen penalty gegeven. Maar dan ga je naar de videoref. En ik snap als je naar die beelden kijkt... dat je dan volgens de regels besluit... Dit is ja, ja, uh, want grote, de bal wordt niet gespeeld. En, uh,
1: grote FIFA-reglementenboeken uh, openslaat. Ja, ja, die ligt daar ook op ja, ja, die die ligt ligt zijn ligt, grote katheder,
0: dat... ligt die ernaast. Dan mogen ze er even doorheen bladeren.
1: <laughs> en, en, en dat wordt dus uiteindelijk een penalty, terwijl dat zou dan ja. denk ik geen penalty moeten zijn.
0: Nee, het is helemaal in het hoekje. Het is geen uh, doelkans, er is eigenlijk ook geen gevaar. Als je hem iets verder maakt, is dus de vrije trap, geef je niet een schil. Dus uh, ja, ik, ik heb dat, dat artikel van uh, Michiel nog niet helemaal nog niet teruggelezen, maar hij suggereert dat je dan een indirecte vrije trap zou moeten geven. Ja. En ik, ja, nee, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Zeker nu je zeg maar met de, de videoref nog nauwkeurig kunt zijn en over training ook nog eens terug kunt kijken. Ja, precies. Denk ik dat je daar ook wel wat preciezer in kan zijn. Want nu, nu ga je hier voor een strafschop en dan krijg je die nog ook. Maar eigenlijk is dat veel te veel, veel te veel eer voor wat daar eigenlijk gebeurt.
1: Ja, en we gaan een fantastische derde speelronde in. Want waar ik was erg bang voor een. Uh... Een, een punt of, een, of tenminste een overwinning misschien wel voor IJsland. Mm-hmm. Die zouden dan zeker in de laatste wedstrijd handjeklap gaan doen. Ja. Omdat ze zo super sympathiek zijn. Maar die zouden een 0 nulletje spelen. Dan waren ze de beide ploegen natuurlijk door. Ja. En nu krijgen we een kraker in Nigeria-Argentinië... die samen spelen voor één ticket.
0: Ja, maar wat we nog even nog niet verteld hebben... want je zag, die penalty werd gegeven. Ik ga toch nog even terug. Oh,
1: tuurlijk. Ja, nee, van de Demaske van de Gijzers. Nee, ja. oh, Ik was veel te enthousiast alweer. Uh,
0: want die penalty uh, wordt gegeven en dan zie je... Uh, Weet je, wij zijn zo... Die supporters van IJsland, die zijn zo leuk, hè? Dus Die zijn al nou met z'n allen daar naartoe gegaan. Die zijn zo leuk om naar te kijken. Maar er komt, daarna komt zo'n gast in beeld. En die staat daar als een soort uh, doorgesnoven viking... Uh, superhard uh, te brullen naar de Nigerianen... die gewoon letterlijk één plaats naast hem zitten. Dat zag er toch niet zo sympathiek uit. En dan is het natuurlijk des te lekkerder... dat dan uiteindelijk een uh, paar seconden later... Sigurdsson achter die bal staat en hem even... Uh, zo de, het stadion uitpeert.
1: Ja, de IJslandse gas... Wat was dat? Rook, wat was het? Toen die die konden vliegen. De aswolk. Van de IJSJJJ Ja, ja, De IJslandse aswolk inschoot.
0: Ja, nou dat was gewoon nog wel... Dat was nog wel even extra lekker. En daarmee,
1: uh, ik denk dat we de mensen ook helpen die, die nog, als er een paar zijn overgebleven met sympathie voor IJsland... door dit soort details uit te lichten van doorgesnove vikingen die Nigerianen uitkafferen. Ja. Het kan nooit lang duren voor we allemaal tegen IJsland zijn.
0: Nee, en, uh, en dat is dan misschien ook... Ik moet niet, natuurlijk niet op de zaken vooruitlopen, even afkloppen. Ik uh, koester toch wel goede hoop dat ze deze pool, uh, dat ze die toch niet doorgaan gaan kopen. Ze dus nee. begon natuurlijk, ze hadden eigenlijk een bonuspunt tegen Argentinië gewonnen... Maar ja, tegen Nigeria legden ze het toch wel flink af. Uh, we
1: moeten hopen dat de, de Kroaten nog zin hebben... om ook het laatste potje wat te laten zien.
0: Ja, die zijn natuurlijk al geplaatst. Ja. Maar uh, ja, de, de ogen zullen vooral gericht zijn op die andere wedstrijden... Argentinië en Nigeria. Uh, wordt leuk.
1: Dit was overigens onze wedstrijd van de dag... Ja. die we voorspeld hadden. En ja, weet je, Peter, we, we zitten in dit toernooi... we gaan lekker. Uh, ik vind het hartstikke leuk met je. Maar het kan gewoon niet dat je zo loopt de rente over die IJslanders... en dan gisteren 0-1 voorspeld.
0: Nee. nee, je hebt gelijk. Dat kan ook echt niet. Ik zat, maar ik zat ook echt in, een, uh, ik, ik zat gewoon echt in een slechte cynische flow op dat moment. We hadden een paar stomme wedstrijden gezien. Ja, ik geloofde er gewoon niet mee. Mijn hoop was gewoon uh, afgebrokkeld... Uh, dus ja, ik voorspelde inderdaad een 0-1 dat IJsland gewoon zou gaan winnen. nooit Maar die, ik zou zeggen, nu is het voorbij. Ik ben gewoon weer, na zo'n wedstrijd als, als, als gisteren... ben ik gewoon weer helemaal optimistisch en uh, geloof ik er weer in. Ik uh, zelf
1: voorspelde 4-1. Ja. Ah, ja.
2: Nou
0: ja. Ah. Nou, uh, kon slecht, hè? Zo, ja, zo mooi is het niet geworden. Maar uh, je had in ieder geval de winnaar goed. En je was gewoon optimistisch. Ja. Dat is altijd te waarderen, Jordi. <laughs> als je gewoon optimistisch blijft. Um, maar er waren twee luisteraars die het goed hadden, ja. in ieder geval... ja, we hebben er twee gevonden. Ik bedoel, waar ze zitten, waar ze altijd weer vandaan komen... ik heb geen idee, maar er zal vast nog wel iemand zijn. Uh, er waren twee mensen die 2-0 goed hadden voorspeld. Weer Pieter Hofman, die het gisteren ook al uh, goed voorspeld had. Of ja, ja. Uh, die
1: krijgt nu ook echt de attitude van een winnaar... want die ja. legt ons gewoon op, die zegt... ah, dat boekje van Pieter, wat heb ik nou gewonnen? Doe maar, maar die van Jordi uh, ja. gesigneerd.
0: Gesigneerd, ja, je kan aan de slag. <laughs> uh, er was er nog eentje, Tempo Hopper. ja. Daar Fijn. waren waar verrast over. Dat nou ja,
1: als, als, als hij, als, blijkbaar als hij de goede wedstrijd selecteert... dan gaat ja. het helemaal goed. Hij <laughs> nou ja, kwam we ook met een leuke theorie. De dag daarvoor kon hij uh, niet ochtends luisteren. Mm-hmm. Toen ging het helemaal de soep in een de verkeerde ja. wedstrijd. En vanochtend uh, heerlijk geluisterd... meteen de voorspelling achteruit gegooid. En uh, ja, gewonnen.
0: Dus het werkt. Het wordt beloond als ja. je meteen luistert.
1: Dus ik uh, zie Tempo Hopper wel in de DM's verschijnen. Ja,
0: en dan komt het boek van Pieter Zwart... De Val van Oranje en Hoe we weer kunnen herreizen naar je toe. Dan nog uh, de laatste wedstrijd om acht uur... Die heb ik lekker thuis zitten kijken. En uh, ja, het was een spektakeltje, hoor. Uh, dit was wel een hele leuke wedstrijd. En ja. ik had het niet verwacht, eigenlijk.
1: Nee, ik eerlijk gezegd ook niet. De, de Zwitsers hebben natuurlijk een vrij neutrale aanpak. Ja. En ook een vrij neutraal doel met, met een gelijkspel.
0: Ja, jouw theorie uh, kan de prullenbak in.
1: Helaas, ja. Ja, Shakiri had er geen zin in. En uh, ik denk dat er uh, wat, wat strubbelingen, onderlinge strubbelingen met de tegenstander... Uh, wat haatgevoelens uh, voor nodig waren, dat zelfs de neutrale Zwitsers ja. sowieso hadden van... nee, vandaag zetten we dat even opzij en gaan we de volle bak voor. Ja. Ja, het, was, het was een fantastische wedstrijd. Na vijf minuten was uh, onze vriend uh, Mitrovic uh, ja. al doeltreffend.
0: Ja, we hadden hem na die eerste wedstrijd, daar wil ik dan toch ook even de credits voor pakken. We hadden hem de eerste keer al aangewezen. Hmm. We zeiden van, uh, hij, hij doet het nu nog niet zo lekker, maar hij staat wel steeds op de goede plek. Dus die gaat nog wel scoren, zeiden we. Ja. Nou, de wedstrijd was vijf minuten bezig. Voorzit van Tadic. Mm, uh, mooie voorzet van Tadic. Zeker. En uh, die kopt hij lekker binnen, Mitrovic.
1: Gaf Tadic hiermee het signaal van... ik wil eigenlijk naar een nog grotere club dan Ajax.
0: Nou, hij was eigenlijk wel de hele wedstrijd... was hij, wel, uh, was hij behoorlijk goed, ja. Ik was wel onder de indruk. Ik was natuurlijk speciaal op hem gefocust... door, door dat nieuws over Ajax. Dat je toch even gaat kijken van... Hoe, hoe speelt hij ook alweer? Maar hij was wel zo goed dat ik
1: dacht... Uh, ja, voor mij was het een dubbel gevoel. Want uh, in het Nigeria-blokje, uh, Moussa, die staat in belangstelling uh, van Galatasaray. Mm-hmm. En Tadic natuurlijk uh, dicht bij Ajax. Yeah. Ik denk uh, dat beide clubs die ik uh, een warm hart toedragen gisteren niet vrolijk zijn geworden, want het wordt wel lastiger nu.
0: Ja, nee, die, 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 hebben zich niet, uh, die hebben zich niet verstopt. Uh, die hebben wel een signaal afgegeven. Uh, ja, ik dacht toen, het stond 1-0... Uh, Servië was eigenlijk de hele eerste helft wel... Uh, ja, het ging heen en weer. Maar ik had wel het gevoel van... Servië gaat dit wel uh, over de streep trekken. Er waren uh, kansen over en weer. Maar na rust. Ik was, heel even, ik was in de rust even naar buiten gegaan... was ik een ijsje gaan halen. Oh, lekker. Uh, uh, ja, lekker ijsje. welke smaak? Uh, ik, had, ik neem altijd een bakje. Ja. Horentjes vind ik dan toch... Uh, dan, nee, ik ook niet. Dan eindig je altijd met zijn droge hap. Dus daar heb ik niet zo'n zin nou, in. Ik vind ook...
1: We zijn geen, we zijn geen zeven. Nee. <laughs> Horentjes zijn voor kinderen.
0: <laughs> ik had een bakje... Um, met chocola ja. en karamel. Oh. Dus wel zoet, ja. maar wel lekker. Oké. Okay. Ja, dus, maar ik, ik kwam terug en ik zette de stream weer aan. En de wedstrijd was echt pas net weer begonnen. Maar toen stond het alweer 1-1. Dus ik moest wachten tot de herhaling van die goal... om te zien hoe mooi die was. Die was
1: het wachten waard.
0: Chaka rostte hem echt tegen de touwen.
1: Ja, ik hou er echt van. Teem een klein beetje, denken aan 98 uh, Olysee. Die van afstand een uh, pir, maar die was van nog verder tegen Spanje... Mm-hmm. Maar ja, het, het, het was vooral uh, voor mij uh, heel grappig om te zien. Want normaal uh, schopte Chaka met deze, met deze snelheid tegen, tegenstander aan. <laughs> ja. En nu was het een keer ja. de keer tegen een bal en dat schijnt ook te werken. Ja, zo. ik vond het prachtig.
0: Schitterende goal. En toen stond het opeens 1-1. Uh, en toen... Uh, uh, ik was heel gecharmeerd van dit Servië. Maar in de tweede helft kwam uh, Zwitserland meer en meer... Uh, de, nam, nam meer en meer de overhand. En toen, uh, nou, ja, toen was het echt zo... Dat je dacht, de wedstrijd kan beide kanten opvallen.
1: Ja, dat, dat zie je ook denk ik uiteindelijk bij, bij, bij de 1-2 van Shakiri, Want uh, Servië is in de aanval. Probeert ja. met een met een fantastische voortzet uh, nog iets, een laatste poging. Ja. Maar in de uitbraak is daar de toverdwerg. Ja. Wat? Jij vertelde <laughs> mij dat uh, Arno Vermeulen deed het commentaar. ja. En die is nogal idolaat van uh, Shakiri.
0: Ja, die was, echt, die was echt wel fan uh, van Shakiri. Ja, dat was heel grappig om naar te kijken. Want elke keer als hij toch aan de bal kwam, dan kon hij zich gewoon niet meer beheersen. Uh, dus uh, hij, hij, hij begon inderdaad al over de toverdwerg. En de kleine tovenaar. Uh, en uiteindelijk uh, ja, bij die goal. Uh, Shakiri gaat natuurlijk helemaal los. En Arno Vermeulen kon zich ook niet helemaal meer beheersen. Shakiri trekt zijn shirt uit. En dan hoor je Arno Vermeulen eerst. zo... Doe nou niet, doe nou niet. Oh nee. Maar dan is dat shirt uit. Dus hij. Ja, oké, okay, ik snap het ook wel dat je dat shirt uittrekt. Maar uh, uh, nee, die zo'n, was... Uh... V- zo'n
1: vader die niet boos kan worden op zijn zoon. Die geforceerd ja, geforceerde reden gaat... Uh, ja, ik, ik vind alleen de kleine toverdwerg heel denigrerend ik denk, als je fan bent van iemand, uh, verzin dan een mooie, een mooie ja, bijnaam.
0: Ja, we moeten ook maar weten of dat wel daadwerkelijk zijn bijnaam is. Want uh, ik, ik had hem nog nooit gehoord in ieder geval. Ja, en Shakiri is klein. En toen hij scoorde ook, uh, dan zegt hij ook weer, met zijn korte beentjes. Ja. Maar uh, we hebben, we, we, ik had het over juiches, trokken die shirts, shirts uit. Ik heb me ook laten vertellen dat... Uh, dat dat juichen provocerend was van zowel Chaka als van Shakiri. Ja, ze maakt allebei een gebaar. Ja, ik ga er. alweer een gebaar gaan maken. Maar dat, maar dat zien mensen, de mensen niet. Dat zien de mensen niet. Nee, de
1: Adelaar, dat zijn de Abonnees-Kosovaren. Maar voor ik daarin duik. Mm-hmm. Uh, je weet dat ze in Rusland uh, en bij de FIFA geen dierenliefhebbers zijn. Nee. Maar met een kaasplankje kom je ver. <laughs> <laughs> bij de 1-2 van Shakiri zie je uit de tweede ring naar beneden een hele Zwitserse kaas vallen. <laughs> En ja, misschien, misschien was het een fop-ding. Want als dat een echte kaas was, nou, dan, dan ben je dood, dat denk ik. Dat een paar kilo. Als, als die op je valt. Yeah. Dus ja, mensen, geen honden, geen katten, geen konijnen. Maar als jij een paar kilo kaas wil meenemen, als geen blok,
0: Ja, als jij een blok kaas mee wil nemen, dat mag gewoon. Ja. Ja, mij was het niet opgevallen, maar jij stuurde inderdaad het, uh, het filmpje door. Het,
1: het onderliggende van deze wedstrijd uh, was natuurlijk uh, de, de Kosovaren in, in de selectie van Servië, die, mm-hmm. die ten tijde van uh, oorlog... Uh, met Servië zijn vertrokken. Ja. En dan uh, als kinderen beland zijn uh, in Zwitserland... daarvoor zijn gaan voetballen. En dat, uh, dat haalde echt uh, vandaag het beste naar boven... bij de jongen Shakiri, uh, Chaka, met twee doelpunten. Ja. Maar misschien nog wel het meest bij Fallon uh, Berami. Ja. Ooit een uh, begenadigd talent... Niet helemaal eruit gekomen.
0: Ja, was altijd een beetje de, de belofte. Ja. En inmiddels is hij toch alweer in de dertig.
1: Ja, precies. Hij heeft, hij heeft tot zijn tot 42e gewacht om te ja. laten zien wat hij allemaal kan. <laughs> Want hij heeft nu uh, dit toernooi... Dit is het doorbraak. Neymar en Milinkovic-Savic redelijk uh, ja. uh, weten te beperken. Dat vind ik echt uh, petje af. Maar het is inderdaad... Uh, de, de signaaltjes, de servers bij de overwinning, die hebben... Uh, uh, drie vingers. Ik zit nu ook mee jou te gebaren... maar het is je duim, je wijsvinger en je middelvinger. Ja. Een, 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 een teken. En uh, ja, deze jongens hebben, hebben de adelaar.
0: Ja, nou, die, die, die spanningen waren in ieder geval ook wel op het veld te zien. Het ging ja. het ging wel hard aan toe. Uiteindelijk had het hele middenveld van Servië geel. Laat even zien hoe het moet.
1: Ja, precies. Uh, laffe IJslanders.
0: Ja, maar uh, dat was, uh, was, was echt een hele leuke wedstrijd. Ja, en Shaqiri maakt het mooi af. Mooi, uh, mooi goaltje. Uh, en daarmee won Zwitserland dus. Geen gelijkspel dus.
1: Costa Rica uitgeschakeld?
0: Ja, want uh, er zijn nu twee ploegen... Ik weet
1: nu ploegen. al niet meer wat Costa Rica op dit WK heeft gedaan.
0: <laughs> Ik kan me echt inderdaad geen seconde herinneren. <laughs> uh, maar er zijn twee ploegen met vier punten. Costa Rica heeft een nul en nog één wedstrijd. Dus die gaan niet meer op vier punten komen. Dus die liggen er Kijk, zo zwaar. Rekenmachine, hey, wekenmachine. Rekensommetje. <laughs>
1: maar de laatste wedstrijd ook in deze pool. Brazilië-Servië. Ja. Dat wordt een pittige klus voor de Braziliaantjes. Ja, Brazilianen.
0: De, de Brazilianen. Dat is natuurlijk wel het leuke aan zo'n groepsfase. Als het eenmaal op het einde komt, dan kan het ook zomaar zo zijn... dat, uh, dat twee ploegen nog gaan strijden om één ticket. Uh, en dat zie je ook het geval. Dus uh, Brazilië zal echt nog aan de bak moeten tegen Servië.
1: Wordt een hele mooie wedstrijd. Ja,
0: want dit Servië laat zich niet zomaar pakken. Nee. Hé, uh, hey, ik heb goed nieuws. Ja. We hebben een jingle voor Pieter Zwart.
1: Nee, is dat nu al gelukt?
0: <laughs> Jazeker, het is gelukt. Uh, mijn uh, zeer goede vriend en muzikant, Laurens Collé, heeft het uh, in een handomdraai in elkaar gedraaid.
1: Dat moet ook wel. <laughs> ja.
0: uh, Dank je wel daarvoor, Laurens. We gaan nog even kijken uh, hoe we jou gaan bedanken... Maar dat, uh, dat komt nog wel goed.
1: Ja, daar moeten we wel zeker wat voor verzinnen. Want dit, ik had... Uh, nou ja, je weet, uh, ik, ik twijfel nooit over hashtags die wij inzetten. <laughs> en tot nu toe, elke keer ben ik onder indruk van hoe snel uh, en hoeveel daarop afkomt. Ja. Maar deze vond ik eigenlijk, denk ik, ja. te hoog gegrepen. Maar fantastisch, ja, Dank het je wel. Op,
0: het is gebaseerd op een, uh, op, een, uh, op een suggestie van een van de, van de luisteraars. Ik, ben, ja, ja. ik heb zijn naam niet genoteerd, maar dat, uh, daar, komen we op terug. daar komen we nog op terug. Uh, maar voordat we naar die jingle gaan luisteren... Het was wel leuk. Pieter kreeg gisteren, dat is dus nu eergisteren... een shout-out bij de NOS van Hugo Borst. Uh, Hugo Borst zei... uh, uh, die begonnen over oude voetballers... die bang zijn voor nieuwe ontwikkelingen. uh, Pieter Zwart heeft een schitterend boek geschreven. Uh, Dus wij moeten denk ik wel een beetje uitkijken... uh, dat we Pieter niet gaan kwijtraken aan uh, aan de NOS. Ze zitten wel nu openlijk uh, naar zijn hand te dingen.
1: Daar moeten we wel... Prima NOS, als jullie zaken willen doen met Pieter Zwart. Maar dan moeten wij wat voor terugkrijgen, denk ik. Ja,
0: ja Misschien kunnen wij dan Raphaël van de Vaart... Uh, dat hij bij ons een minuutje mag gaan doen. Ja,
1: die, die heeft gisteravond, dat heb ik wel meegekregen... furoren gemaakt in de studio. Hij was weer top. Anouk Hogendijk was hij. Ja. Uh, dat, dat ging, het boten die niet lekker. Ik denk de leukste die ik heb gelezen... Mm-hmm. dat Anouk Hogendijk zei... ze kunnen ook trainen op het verdedigen van corners. Ja. Zegt Raphaël, corners zijn niet te verdedigen. Ja. Het is een soort filosoof... Met heel veel onzin.
0: Nou ja, je, je, je kan het boek van Pieter lezen. En je kan ook gewoon naar die scène kri- kijken. En dan snap je een beetje uh, wat er mis is in het Nederlandse voetbal.
1: Maar we gaan Pieter in ieder geval meegeven. Want misschien wordt uh, Rafi hier krijgen. Ja, je weet het niet. Uh, we hebben hier gewoon een frituurpaan staan. Dus wie ja. weet is het interessant. Maar als het niet lukt, dan moet Pieter even de neutrale kijkers noemen natuurlijk op de tv. Ja,
0: ja Pieter, uh, je hoort het.
2: Kijk een pressing, Kijk een pressing. Mede-neutrale kijkers. Vandaag was de dag van de eerste WK-zegen die ingegeven was door een grote tactische omzetting. De credits daarvoor gaan naar de Nigeriaanse bondscoach Gore. De Duitser had IJsland het openingsduel van Argentinië zien verzieken met hun vaste strijdplan. Verdedigen rondom het eigen strafschopgebied, alleen maar lange ballen spelen, iedere inwoord promoveren tot corner en in de tegenaanval profiteren van de ruimtes aan de zijkant. In die val liet Nigeria zich niet lokken. Hoor zette drie centrale verdedigers tegenover de twee spitsen van IJsland, plaatste daar voor de zekerheid twee controleurs voor, liet de vleugels over aan twee opkomende backs en koos voor de bewegelijke spitsduo Musa Ier Nacho tegenover de logge IJslandse defensie, een tweetal dat gelanceerd moest worden door spelmaker Etobo. Voor-Rus leverde in Nigeria behalve defensieve controle precies nul schoten op. Maar na-Rus kwam de ploeg ook aanvallend los met twee treffers van Moussa. Koud is na een corner en een lange bal van IJsland. Een bewijs dat aanpassen op een WK soms best wel slim kan zijn. Kijk een pressing. Kijk een pressing.
0: Denk jullie nou, ik krijg geen genoeg van die Pieter Zwart. Geen zorgen. Al onze luisteraars kunnen samen met mij en Jordi en Pieter Zwart live voetbal komen kijken. In de Bali in Amsterdam. Op 25 juni nemen we, of kijken we Marokko-Spanje. Uh, let op, dat is komende maandag al. En op 28 juni de kraker België-Engeland. En dat is donderdag al. En uh, dat zou wel eens een kraker kunnen worden om uh, wie de eerste plek gaat pakken. Dan loop mm-hmm. ik een beetje op de zaken vooruit. Maar uh, dat wordt in ieder geval een mooie wedstrijd. Uh, na afloop nemen we direct een aflevering van de podcast op. Het is gratis, maar je moet je wel even aanmelden op de site van de Bali... Zoek op uh, Lekker WK kijken of kijk even in de show notes.
1: Wel belangrijk in. mensen, want uh, misschien denken jullie... dat wij uh, het uh, interessanter maken dan het is. Maar ja. van, gisteren op Twitter, uh, de, de Bali kwam er zelf mee. Ja. Voor Marokko zijn er nog een paar plaatsen... en bij België wordt het al krap. Dus het zou tof zijn als jullie er zijn.
0: Ja, meld je nog even aan. Dan weet je zeker dat je erbij kan zijn. Um, dan kunnen we naar de wedstrijden ja. van morgen. Want vandaag was het leuk. Maar als ik nu naar dit programma kijk... ik zeg vandaag, gisteren was het leuk. Maar het kan vandaag ook leuk worden.
1: Dat denk ik wel. Tunesië heeft natuurlijk uh, na een uh, paniekerige openingsfase tegen Engeland zich goed herpakt ja. en de huid duur verkocht. België had maar uh, wat moeite met Panama en zonder die fantastische goal van Dries Mertens had het nog wel even kunnen duren. Ja. Dus ik, uh, ik ben benieuwd uh, hoe de Belgen voor de dag komen.
0: Ja, die moeten het nog gaan bewijzen. België-Tunesië om twee uur. Uh, voor mij natuurlijk spannend. Speelt voor Lainey of Witsel.
1: Ja, precies. Of allebei. Als ze allebei spelen, en heb je een probleem, of niet?
0: Nog spannender. Ga ik de juiste naam noemen? We zullen het zien. Het zou uh, wel
1: mooi zijn als ze uit een combinatie scoren. <laughs> als je de hele tijd verkeerd zit.
0: Oh, nee, het zou niet mooi zijn als ze allebei spelen. Dat zou ik toch wel triest vinden, uh, twee van dat soort uh, voetballers. Ja. Als je zo'n selectie hebt. Mocht
1: het gebeuren, die ene is bijna een meter korter. <laughs> dus daar kan je op letten.
0: Hey, uh, misschien zijn ze gewoon bij geboorte door elkaar gehaald. En heb <laughs> ik het gewoon goed. Je weet het niet. Uh, dan, om vijf uur. Zuid-Korea-Mexico. Kan ook een hele leuke wedstrijd worden. Ja. Mexico was natuurlijk uh, de eerste wedstrijd tegen Duitsland uh, erg indrukwekkend. Maar ja, dat was natuurlijk een, een ploeg die, uh, daar konden ze lekker tegen counteren. Tegen
1: Zuid-Korea moeten we dat nog maar zien. Inderdaad. Ik denk wel dat ze massaal hebben dat Zuid-Korea niet super negatief is. Ja, ja. Dus dat ze daardoor wel. Maar het ja, gaat ook uh, bij voetballers vaak om het kunnen opbrengen. Ja. Je weet ook dat de hele wereld zit te kijken als je tegen Duitsland speelt en tegen Zuid-Korea dat misschien sommige mensen afhaken. Hmm. Ik ben benieuwd, de vindingrijke trainer van Zuid-Korea... die natuurlijk de spelerswissels, wissels ja. en namen wissels of hij nou wat heeft verzonnen, de eerste wedstrijd... Heeft verzonnen, het zit er al in. Ja. Of hij wat heeft verzonnen om zijn stersspeler Son... wat ja. beter in het spel uh, te krijgen.
0: Ja. ja, of hij ook daar vindingrijk is. Of hij ja. niet alleen maar leuk shirtjes kan verwisselen... maar of hij ook uh, zijn ploeg met, uh, met goede instructies de twijfel kan sturen. Inderdaad. We gaan het zien. Uh, ik ben benieuwd. kan ook een hele leuke wedstrijd worden... Uh, En dan nog, om acht uur, Duitsland-Zweden. Kan Duitsland zich behoeden voor der Untergang? Dat is is Duits voor de ondergang. Uh, Dat is de vraag. Want uh, de eerste wedstrijd uh, hebben ze natuurlijk nogal wat shit over zich heen gekregen. Van onder andere zichzelf, maar ook van uh, van het hele land.
1: Uh, Met name Mario Basler en Lothar Matthäus, die het gemunt hadden op een jongen met wijdstaande ogen ja. en daar een dode kikker van maakte.
0: Ja, die had de lichaamstaal van een dode kikker. Ik ben wel benieuwd of hij speelt.
1: Moet hij daar wat mee doen als hij scoort?
0: Ja, vind ik wel. Ik hoop dat hij speelt. En als hij dan scoort en dat hij dan, uh, dat hij dan gewoon plat op het veld gaat liggen. Of, uh, of dat hij een microfoon pakt en gaat kwaken. Uh,
1: ik denk die... niet... Uh, ik, ik verwacht niet dat Mesoet zoveel humor heeft, maar het zou fantastisch zijn. Ja, het is inderdaad... Uh, kijken of, of, of Leuwe aanpassingen gaat doen... of dat hij denkt, van ik wil het toch nog één keer zo zien. Ja. Vanavond kom ik bij jou terug... of ik uh, blijf uh, achter mijn keuze... dat uh, Duitsland wereldkampioen wordt. Ja, als we ze, zich, als ze zich vandaag goed herpakken... dan geloof ik daar nog wel in. Mm-hmm. Dat ze tegen Mexico even wakker geschud zijn... Ja. en dat ze dan nu niet meer te stoppen zijn.
0: Ja, ik... ze moeten tegen de saaie Zweden. Ja. Uh, ze staan erom bekend... dat ze altijd hetzelfde doen. 4-4-2, Toyfone en Berg in de spits... En, uh, en dan een Ikea-kast in elkaar gaan zetten... Dat was de vorige keer onze de analyse. De vorige
1: wedstrijd, ja, en dan lukte het. Ja. Ik, uh, ja, ik moet, uh, ik moet even aan mijn Ikea-referenties gaan weken. Misschien, <laughs> misschien is het wel dat, dat de trainer telkens, als hij een opstelling maakt, dat hij een paar spelers overhoudt.
2: Oh ja,
0: maar, oh ja, oké. Okay. Dan vooruit. vooruit, daar doen we het dan maar mee voor vandaag. Maar ik zou zeggen, als die Duitsers in vorm zijn, dan trappen ze die billy gewoon helemaal aan gort. Ja. En dan uh, wordt dit gewoon een, een grote overwinning. Want Zweden kunnen ze wel pakken.
1: moet moet. die gaan wel, die gaan oorgen. wel uh, IJsland de luxe spelen vanavond hoor. Dat, dat, dat denk ik wel. IJsland de Ja, ik denk, zij, zij balanceren een beetje voor mij tussen IJsland en Iran, want ze zijn heel okay, defensief dus. en ze zijn niet, niet, zo als Iran bezig met koprollen en salto's en dat soort zaken. Ze, ze, ze vinden elkaar in het midden. Ja. Dus die trainer die ziet IJsland en Iran voetbal, die denkt. Een mix van dit. Ja. Dat, dat is waar, waar ik gelukkig van word. Dat is wat het land wil zien. Ongelooflijk. Uh, het is wel de
0: wedstrijd die we gaan voorspellen. Ja. We hebben allebei in ieder geval een uh, slagpartij voor Duitsland op het, uh, op het programma staan. Uh,
1: ik zeg 3-0 voor Duitsland. Ik zeg 4-1. En dat heeft eigenlijk te maken met toen ik gisteren 4-1 voorspelde... we een fantastische dag hebben gekregen. Ja. Dus ik hou dat vast.
0: Uh, dit was het moment waar het gisteren misging. Ik kijk nog even naar de stekkerdoos.
1: Elke keer als ik mijn linkerbeen beweeg, <laughs> duikt Peter op, op het stekkerblokje.
0: Maar uh, nee, we zijn er nog. Yes. Het gaat goed. Het is
1: echt ongelooflijk hoe dichtbij we waren. Want we, moesten, we zaten al te praten over Ikea. Ja. Dus we moesten alleen nog zeggen wat de voorspelling was. 3-0 en 4-1.
0: Ja, ja, maar uh, helaas. De, ja, de losse. neutrale kijkertapes. We zullen misschien wel nooit weten wat erop staat. Uh, maar voor nu was dit... Neutrale kijkers? Oh nee, wacht. Ik moet eerst nog wel even... Ik ga nu al meteen door... Um... We moeten nog even vragen, Duitsland-Zweden is dus de wedstrijd om te voorspellen. Ja. Dus uh, stuur die voorspellingen met variabelen naar keuze. En natuurlijk de hashtag Neutrale Kijkers door naar uh, Jordi of naar mij of naar allebei. Dat is eigenlijk fijner. Uh, en dan uh, kun je het boek van Piet Zwart winnen als je het goed hebt. Uh, en dat is leuk. Zeker. Dus kan ik nu gaan afsluiten. Uh, voor nu was dit Neutrale Kijkers, de WK-podcast van Jordi en mij... in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kiks aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie, en aan Leon Lieschner en Frans voor het inzingen van de tune. Hij is overleden in 1995. Prokosja is niet om.
1: Hier moeten we morgen Lauders aan toevoegen.
0: Hé, hey. oh ja, dat gaan we doen. Uh, dus, stuur je voorspelling door, of stuur gewoon een ander leuk berichtje naar mij of Jordi op Twitter, of laat een recensie achter in je podcast app.
1: Uh, morgen zijn we er weer. Zeker. ziens, Jordi. Tosvidanya, Eh
0: uh, Jordi, we zijn nog iets vergeten, we, we hebben het helemaal niet over die, uh, die penalty van Mitrovic gehad. Of ja, de penalty die dus niet kreeg.
1: Ja, het was even moeilijk uit het hoofd met alle omstandigheden, technische storingen. Maar dat was wel uh, een punt uh, in, in dat duel. Maar ja, ja. Twee man.
0: Zullen we, maar kunnen we niet dan gewoon de hele uitzending nog een keer opnieuw uh, opnemen?
1: Of zullen we het gewoon bij deze toevoeging <laughs> laten, als je het niet heel erg vindt?
0: Ja, dus we zijn die penalty vergeten. Sorry mensen, maar uh, jullie moeten het hier maar gewoon mee doen. Het, het, was, het een, was een penalty. Het
1: was een penalty. Twee man, houdt hem vast. Hij, hij, hij lacht een beetje al in de val van, nou scheidsrechter, wat gaan we hier meedoen. Ja. En, en dan ja. denk ik,
0: dan heb je die videoref.
1: Dat is het. Gebruik hem dan. Dit is het voordeel, of tenminste dit is het bewijs, dat als je dan toevoegt en je zit daar in Moskou uh, in je tenuutje achter een tv-scherm <laughs> grijp dan in. Ja. Veel duidelijker dan dit wordt het ja. niet. Ja, ja. Dit was dus, ja. En cruciaal natuurlijk voor die, voor die pool. En daar, daar voor, de, voor de allerbelangrijkste dingen, is dat ding er. Ja. Dat, dat Henri met zijn hand scoort en zo Ierland niet naar het EK gaat en Frankrijk wel. Ja. Dat soort zaken, dat daar zijn ze voor. Daar zijn ze voor, maar het lukt maar ja, ze
0: niet. Nee, en Anouk Hoogendijk zei in de studio bij NOS, uh, zei ze, en dat, daar kon ik me al op zich wel in vinden, dat de interpretatie misschien was dat Mitrovic de eerste overtreding maakte. En dat die ook uh, aan het trekken was. Het
1: schijnt dat Van de Vaart daarop zei, interpretatie bestaat niet.
0: Ja, dat kun je niet interpreteren. Dat kan niet.
1: Nou mensen, ja, dit, dit was uh, jullie penalty toevoeging. Ja. Tot morgen. Tot
0: morgen.